0: Esto es Modo Historia, un podcast para poner los videojuegos en contexto. Hablaremos del pasado sin nostalgia, de la actualidad sin noticias, y tomaremos a los videojuegos como parte del mundo real. Con Guillermo Crespi, Matías Marqués y Juan Becerril. Temporada 3, Episodio 2. La magia de K64, lado A. Estamos muy felices de darles la bienvenida al primero de los episodios con que empezamos a cumplir un viejo sueño que teníamos desde que arrancó este podcast que se trataba de, en algún momento, comenzar a completar, a matizar lo que venimos aprendiendo de leer fuentes de todo tipo con investigación que aportemos nosotros mismos, con investigación propia. Y como donde nos parece que más podemos llegar a aportar al registro histórico de este medio es en todo lo referido a lo local, que sigue estando bastante inexplorado en general, con este episodio y con el próximo empezamos a reconstruir una crónica de las revistas argentinas que hayan tenido en mayor o menor medida algo que ver con los videojuegos. Y ya que tuvimos la oportunidad de empezar este viaje en orden más o menos cronológico, nos vamos a dedicar a cubrir la historia de un grupo de revistas editadas por Editorial Proedi en Argentina que tuvo a la publicación K64, como la revista madre, digamos, y a la que luego se le sumaron otras más, la revista Drian Commodore, la Lode Sinclair y la Lode MSX. La revista K64 se empezó a publicar en abril de 1985, se extendió hasta febrero de 1990, fueron 59 números, y que si lo juntamos con los de las demás revistas de la editorial suman casi 130 ejemplares, todo a lo largo de esa segunda mitad de los 80, ¿no? Se trataban esencialmente de publicaciones sobre informática hogareña. Sin ir más lejos, el subtítulo de la revista, de la K64, era Computación para Todos. ¿Y por qué arrancamos nuestro viaje con publicaciones que no eran exclusivamente de videojuegos? Bueno, los videojuegos eran una parte clave de la informática hogareña de esos días. Estamos hablando de las home computers, ¿no? Microcomputadoras relativamente accesibles dentro del precio y hasta cierto punto del uso, con diferente nivel de versatilidad a la hora de tratar de sacarles provecho, pero que mucha gente, muchísima gente, si no la mayoría, utilizaba principalmente para jugar. Si nos ponemos bien en contexto, K64 empieza en abril del 85, ¿Qué tenemos a mano para jugar videojuegos en Argentina. Desde ya están los fichines, o sea, están los arcades, pero en este caso estamos hablando de qué podías usar para jugar en tu casa había Atari's había Coleco's nos gustaría alguna vez hablar de la ColecoVision que en Argentina tuvo bastante entrada por esos años pero recordemos como mínimo que estamos en una era pre Sega y Nintendo desde ya que Sega y Nintendo habían sacado ya sus consolas en Japón en el 83 etcétera etcétera pero o sea la NES no había salido ni siquiera en Estados Unidos todavía y la explosión aquí la tuvimos cuando se empezaron a clonar Masivamente esas máquinas de Sega Nintendo ya hacia los 90. Así que mucho de lo que se jugaba en la época de K64 en los hogares era en home computers. Así que en este primer episodio nos vamos a dedicar a cubrir, además de los inicios de la revista y de la editorial, un panorama de la época en cuanto a hardware y en cuanto al grupo de gente aficionada a la programación que encontró en esos aparatos una entrada a un mundo completamente distinto. Y para contar esta historia tuvimos la enorme suerte de hablar con varios de sus protagonistas. Lo que van a escuchar en estos dos episodios viene de casi ocho horas de entrevistas que hicimos entre temporadas. Y el primero que vamos a presentar es a Gold Torres, uno de los fundadores y directores de la editorial ProEDI. Y aquí nos cuenta cómo surgió este proyecto.
1: En mi caso, eh, yo soy hijo de inmigrantes. Eh, yo nací en Barcelona. Y mis padres migraron para Argentina en una época en que acá se estaba bastante mal y toda la gente comentaba, hay que emigrar, hay que irse de España, y hay dos destinos eh, preferidos, o América o Argentina, imagínate en esa época, ¿no? Y optaron por Argentina porque ya había unos tíos ahí, y, bueno, había... y luego que vinimos eh, nosotros, vinieron otros parientes, y así nos juntamos varias familias. En realidad viví en, en muchas ciudades, eh, sobre todo en Argentina, en, en Brasil también un tiempo, así que por el trabajo de mi padre, cada dos por tres cambiamos de de ubicación, ¿no? y así pasé la mitad de mi vida, y la otra mitad de mi vida, en, en el año 90, con mi familia decidimos venirnos para acá, Claro. y desde entonces estoy acá ubicado. ¿De qué trabajaba tu papá, me Y trabajaba en Techint, ah, okay. de empresa Techint, y era experto en soldadura, claro. era una especialidad muy, muy rara, entonces mi papá había estudiado eh, soldadura en Alemania, en Frankfurt, y cuando llegó ahí, Argentina estaba con una gran pujanza, y había obras por todos lados se acababa una obra, él sobre todo se especializaba en calderas de centrales eléctricas claro. eh, y también es, trabajó en Atucha uh -huh. en la construcción de las calderas de Atucha, la central atómica y cuando se acababa la obra pues había que irse a, otra, a otro lugar ¿no? Sí, lógico.
0: Si estoy hablando con una persona que estuvo ligada desde temprano con Home Computer, si me hablas de gente que suelda soldaduras y demás <risa> veo una conexión por el lado de la electrónica, ¿tuvo algo que ver o fue casual? No
1: absolutamente nada Mira vos. Eh, sí era en realidad fue con un tío con el hermano de mi papá Ajá. que él era electricista y además era experto en radio Ahí en va. el pueblo cuando él vivía acá él era el que operaba era el operador de la máquina de cine y fue el que yo apenas con los nueve años empecé ya que allá agarré el primer soldador <risa> y a soldar cablecitos y hacer cosas con micrófonos y parlantes de la mano de él
2: claro.
1: mi carrera electrónica la profesionalicé un poquito cuando estuve viviendo en Brasil, en Campinas, uh -huh. eh, yo quería anotarme donde hacían cursos de electrónica, y eso, apenas yo tenía 14 años, me decía no, okay, volvé cuando crezca. Me <risa> Entonces la única manera que encontré es hacer un curso por correspondencia, que no había que demostrar nada, y ahí empecé a ser yo el que arreglaba las radios de los vecinos, a los 18 años después yo arreglaba televisores y, y me hice radioaficionado también en esa época. Y así fue mi carrera, no paró continuamente haciendo cosas de, de electrónica hasta hoy en día.
0: ¿Cómo ha sido tu relación histórica con los juegos electrónicos, videojuegos o como quieras llamarle? ¿Cómo arrancaste vos como jugador, como, con el interés por ese tema?
1: Sí, ya medio adolescente, cuando ya teníamos 14, 15, 16 años con unos amigos, Solíamos visitar las casas de unas amigas del barrio que tenían eh, un una Atari, ese que se enchufaba en la televisión, ¿no? con los pequeños joysticks, y era, uh -huh. lo único que podías jugar era ping-pong, ¿no? con las dos racistas <risas> y ping-pong. Y era increíble. Nos, nosotros nos resultaba increíble que en la televisión, que veíamos televisión, que había series, entonces eran blanco y negro, y que te pasabas largas horas ahí, que de repente le enchufabas esto y podías interactuar. Uh -huh. Y hasta ese momento solamente recibías lo que te echaban, apenas había cuatro canales en esa época, en cambio, con eso podías entretenerte todo el tiempo que querías y era algo que actuabas vos o vos y tu amigo, cada uno con, con la palita, con el joystick, ¿no? Eso, eso fue el primer fue como un flash y ahí fue cuando empezó la, la inquietud. El siguiente paso fue ya más adelante, yo estaba ya cursando ingeniería de telecomunicaciones en La Plata y eh, llegan las materias que había que estudiar computación, entonces uno... En esa época, cuando hablaba de computadoras, pensaba solamente en esos grandes monstruos que tenían los ministerios, que tenían las grandes empresas, que tenían su IBM, entonces te enseñaban a programar con las tarjetas perforadas. Como era ya un poco más avanzado en ese momento, un profesor trajo un chip, una CPU, el 8080, mm. que era solo de 8 bits, y empezamos a programar el lenguaje de máquina, eh, <risa> instrucción por instrucción, que era como estudiar chino, ¿no? Uh -huh. las, las órdenes eran bastante complejo para apenas poder hacer algo y que al final ese algo era solamente que encendías o apagabas eh, un LED o una lamparita, o aparecía un 1 o un 0, sin siquiera conectarlo en una pantalla. Era bastante primitivo. Y en esas, cuando ya estábamos terminando la, está terminando la carrera, eh, nos llegan noticias, eh, que al final todo llega por las revistas, las novedades, entonces llegaba por las revistas. Uh -huh. De hecho, yo hacía pequeñas cosas de electrónica, como te contaba con mi tío, a los 9, a los 10, a los 11 años, era porque yo me recompraba todos los meses la revista Mecánica Popular. Claro. Era la, la versión en castellano de la Popular Mechanics eh, americana, ¿no? Uh -huh. Y decía, arme usted mismo un pequeño receptor de FM, un pequeño uh -huh. micrófono y el alámbrico, arme usted mismo, era todo así. Y de vez en cuando alguno me funcionaba porque normalmente <risas> no soldaba tanto tiempo que quemaba los transistores, que entonces era muy delicado. ¿no? Entonces siempre el acceso a las revistas para mí fue el acceso a la novedad. Entonces no había internet, por la radio y la televisión nunca se hablaban de estas cosas porque eran muy avanzadas y entonces fue así como todo un seguido. De esa manera yo siempre estaba al límite, digamos, de las novedades y me enteraba de la evolución de, de la electrónica que entonces ya se hablaba de las primeras computadoras que también podías conectar en el televisor. Y yo dije, bueno, igual que la Atari que vimos en la casa de mis amigas. ¿no? Y entonces se hablaba de este... De Clive Sinclair, uh -huh. que había lanzado un modelo que se vendía por 100 libras. Y me encontré una vez con un amigo físico y que le había traído una de Inglaterra. y la, Entonces la probamos y decía, esto es increíble, además la puede programar uno en BASIC. <risa> era lo, lo inmediato que hacía, era, vamos a hacer un jueguito. Entonces empezaban a hacer cositas, <risa> pequeñas rutinas que se movían a cosa para, para el otro lado. Pudimos también hacer el famoso juego del tenis, que con unas teclitas de las flechas podías jugar al tenis exactamente que con la Atari, ¿no? Claro. Y bueno, tenía la particularidad de que cuando se desenchufaba se borraba todo y todo lo que habías teclado se había perdido. <risa> había una manera que no podías grabar en una cinta de cassette, pero no siempre quedaba bien, etc. Claro. Entonces eso fue otro wow, otro flash en el cual, eh, después del, del tema del Atari, dije, bueno, es algo que yo me puedo comprar y además puedo yo programarlo, a de diferencia del Atari, que venía rígidamente programado con un juego, la cambiada de cartucho o lo que sea, ¿no? Y así fue que eh, con colegas este, eh, también de la facultad, dijimos, bueno, esto puede ser una oportunidad de negocio. Nosotros estábamos en La Plata, eh, en la ciudad de La Plata en ese momento, y conseguimos un importador y abrimos en un, en un local, en una galería de La Plata, un negocio que se llamaba Personal Computer, ¿no? Uh -huh. y, y fue un boom. O sea, las vendíamos como pan caliente, o sea, no parábamos uh -huh. de venderla, venderla, vender. y después hacía mucha falta lo, los programas. Entonces eh, los conseguíamos porque no lo fabricaba nadie, los teníamos que hacer nosotros. Los, hacíamos unas copias en cassette y, o los programábamos nosotros y así los empezábamos a, a circular, que en esa época se popularizaban de esa manera. O venía gente que decía: Mira, hice este jueguito, hacemos copias y, y repartíamos lo que, lo que se sacaba.
0: ¿Qué computadoras vendían en particular, las Timex Sinclair? Nosotros nos Sinclair.
1: especializamos sobre todo con la línea de Sinclair, okay. eh, porque ya había otro negocio que estaba más especializado en Commodore, y las TI estaban como perdiendo pistonada, y entonces mm. nos especializamos en Sinclair, con toda la línea. Y, de, y vendíamos también las marcas argentinas, como charweni que era la claro. versión argentina de Sinclair, y después vendíamos la versión eh, brasileña, la Azteca 83, mm. la Azteca 85, y así estuvimos unos años, tampoco duró mucho, fue mm -hmm. tres o cuatro años, la gente aprendió a, a comprarlas afuera, bueno, la gente viajaba mucho, se las traía, entonces un poco que se fue pinchando el tema del, del negocio. Y, claro. Pero aprovechamos el boom y hacemos cursos también, porque al final la gente había que enseñarles, ¿no? Teníamos como un altillo en el negocio, como sobre estrecho techo, y así hacíamos pequeños cursitos con 5, 6, 7, 8 chicos, o, y a veces algún padre... Uh -huh. algunas de esas amigas con las que empezamos a jugar con el Atari se convirtieron en calculistas científicos Mirá. y entonces pues, las contratamos para ser profesoras en los cursitos que armábamos claro. y al final todos los círculos se iban cerrando totalmente y esa fue la, la manera de empezar y de repente nos descubrieron unos editores de Buenos Aires que vieron, se dieron cuenta o alguien les, les dijo de que en La Plata había una revolución con esto un negocio de las pequeñas máquinas <risa> y me vinieron a ver, y dijeron, bueno, queremos hablar con vos, queremos la idea de hacer una editorial específica de revistas de informática que queremos que sea líder acá en Argentina, y queremos que te asocies con nosotros. Y así, bueno, de repente me convertí en el director técnico de la editorial, que entonces se llamaba Editorial Proedi, eh, armamos la sociedad, y en, en Cerrito, en la calle Cerrito, en Buenos Aires, creamos unas oficinas, eh, y bueno, ya desde el primer número que, que sacamos, fue un verdadero éxito. Mis compañeros, mis socios, eh, sabían bastante de marketing. Uno de ellos además tenía una radio que era eh, de FM, que llamaba Laser 102. Ahora se llama Aspen 102. Uh -huh. Y entonces eh, eso también nos servía como para promocionarlo. ¿no? Nosotros buscamos un nombre uh -huh. muy... Ahora diríamos que está politizado el nombre de K, ¿no? Pero bueno, pero se, se llamó K-64 por una cuestión fonética. En realidad se tenía que llamar 64K porque era la memoria de los máximos que llegaban las computadoras, ¿no? De acuerdo. Entonces llamaron a la revista 64K, no sonaba, y uno de los socios dijo, no, suena
3: mejor K-64. K-64, la primera revista argentina para usuarios de microcomputadoras. Más páginas, más notas, más programas. K-64, un éxito que estaba programado.
4: Es curioso como el, el inicio que contaba Armengol es muy parecido al, cuando hablamos en el episodio de los fichines, eh, no me acuerdo quién era, que su comienzo en el inicio como desarrollador de, de, de arcades había sido como un chico queriendo probar, soldar, hacer cosas de, sí. con, sí, con sí, creo placas. Que la, creo
0: que era Darío Rico.
4: Pero bueno, ese comienzo de un chico que quiere aprender y los más grandes no le quieren enseñar porque es algo muy cerrado, es muy como bien de nicho, eh, y como que a él, a él le pasó un poquito lo mismo y eventualmente terminó yendo hacia, hacia, hacia el editorial y, y creando algo icónico, y este otro personaje se había ido hacia las máquinas y creando también algo icónico en la misma época y a partir de, de la misma situación casi. Sí, totalmente, es que por eso yo le, le consulté en cuanto me empezó a hablar
0: de, de, de electrónica y todas esas cuestiones, y de soldar, y demás, este, que, que su papá trabajaba de eso, me pareció que era conexión directa, bueno, le pegué en el palo, no fue el padre, fue el tío, claro en cuanto a un pariente cercano, porque, porque venía de ese lado por un tema cronológico, o sea, empezabas realmente, a ver, la informática caía
4: dentro del enorme interés por la electrónica. Claro, bueno, nosotros ya hablamos de eso, de que Seguro. Hubo, hubo un momento en la historia, en los 60, s los 70, donde tecnología era hardware, no era software. Seguro. ¿Seguro? Hoy cualquiera sí. tecnología es software. Uh -huh. no, no, fue, no siempre fue sí, así. Claro.
0: Entonces, a partir de ese local que tenía Armengol con su socio en la Ciudad de La Plata, se terminó asociando con otras tres personas, que me gustaría nombrarlas. Eran Ernesto del Castillo, Javier Campos Malbrán y Cristian Puso. Conformaron esta editorial ProEDI y gracias a Armengol tenemos un pequeño testimonio del año 1986, cuando Ernesto del Castillo, que fue presidente de la editorial... Y el mismo Armengol, que recién escuchamos, estuvieron en Radio del Plata.
5: Categóricamente, o la Argentina se monta en la tercera ola de informática y computación, o pierde el año 2000. No hay alternativa. Esto es un es apocalíptico, aclaremos es un poco este concepto. O sea, o entramos realmente en lo que es informática y computación, al nivel de lo que estamos entrando y seguimos en ello, y profundizamos, o perdemos la posibilidad de ser un país desarrollado en el año 2000. Es imprescindible acceder a todos estos conocimientos.
0: No
1: hay alternativa. Y lo importante es que a pesar que nosotros estamos tan sumergidos en nuestro país este, económicamente, eh, lo podemos hacer, está a nuestro alcance, porque no se necesitan grandes inversiones de capital, no es necesario que seamos un país desarrollado industrialmente, solamente se necesita una computadora y un disquete o dos disquetes. Después se necesita cerebro nada más y tiempo, teclear, al final se convierte todo, todo ese know-how, digamos, aprendido y desarrollado en un disco que vale apenas 5 dólares, y eso se puede vender por más de mil dólares.
6: Conferencia de prensa hoy con los señores Ernesto de Castillo y Armengol Torres, dos presencias importantísimas para nosotros porque nos aclararon un montón de dudas. Eh, si quieren agregar algo más, estos minutitos
5: finales son para ustedes, puesto que se lo han ganado con mucho mérito. Bueno, en, en la parte que nos toca Armengol con su capacidad técnica y a mí en la parte más sociológica y de cosmovisión del problema, pienso que esto a través de Radio El Plata significa algo muy importante. Es que difundir la computación a nivel de la juventud para que realmente cuando llegan a la edad de aplicaciones prácticas y técnicas tengamos profesionales muy capacitados.
6: Recuerden que detrás de todo esto está la revista K64 con las opiniones de los señores Ernesto del Castillo y Armengol Torres, a quienes les agradecemos muchísimo que hayan estado esta mañana con nosotros compartiendo este tiempo.
0: Para seguir completando un poquito lo que era el panorama de esta época, recién Armengol nos comentaba algunas de las marcas o plataformas que existían, pero ahora vamos a ordenarlo un poquito más. Texas Instruments, en un momento él lo menciona, no me acuerdo si dice Texas Instruments o la TI probablemente haya dicho, tenía presencia en Argentina... ...ensamblaba una versión PAL, como todo esto siempre tenía que ser versión PAL para que funcionara con estos televisores... ...de una máquina que era la ti 994 a que se usó bastante. Pero para cuando arranca k 64, eso me parece que ya no se ensamblaba más en Argentina. De hecho, Texas Instruments, no sé si lo dijimos en algún episodio, pero entra en una guerra de precios feroz con Commodore... Donde Commodore un poco se, se venga de que Texas Instruments los había sacado a ellos del, del mercado de las calculadoras tiempo antes. Commodore hace lo mismo sacando a Texas Instruments del mercado de las computadoras. Así que por eso recién mencionaba Armengol que, que, te, que la TI venía perdiendo pistonada. Entonces ya para el 85 no era un factor. Pero sí tenías clones de la línea Sinclair. O sea, clones de la ZX-80, de la ZX-81, de la Spectrum máquinas que hemos hablado cuando hablamos de, de Inglaterra, sea que los clones vinieran de Portugal como las Timex Computer, de Brasil como las Microdigital o mismo de Argentina como las de la marca Cerveni o Charveni como le quieran decir un mes antes de la salida de la revista todo esto para dar una idea de que las revistas salieron en el momento justo, en el año de la explosión, justo un mes antes de la salida de K-64 la marca DREAN, firma con Commodore para tener la licencia, para al menos ensamblar. Esta cuestión de fabricación y ensamblaje es un poco compleja. Las Home Computers de Commodore.
3: ¡BREAN Commodore 64! ¡La administración de su empresa! Ahora con Brian Commodore 64. ¡Es fácil! ¡Con los videojuegos más divertidos! ¡BREAN Commodore 64! ¡La computadora personal más vendida del mundo!
0: Y también, más o menos a la altura de la salida de la revista, creo que es un poco después, aparece Talent con los primeros modelos de computadora de la Línea MSX.
5: Usted no sabe en qué momento del día puede estallar un problema. En el trabajo, en el hogar, en la educación de sus hijos. Apague todos los problemas. En estas fiestas, encienda una Talent MSX. Computadora Talent MSX. Tecnología y talento en su casa.
0: Así que realmente, el año 85 es el año donde se empieza a llenar el mercado de un montón de home computers distintas. Y fíjense, tal como hablamos en el segundo y tercer episodio de este podcast, allá lejos ese tiempo, cuando hablamos de esas, otras, esas empresas que no tienen que ver necesariamente con los juegos, y en este caso con la informática, pero que ven la beta, entonces pasan a conseguir, se meten en el negocio, digamos, pasan a conseguir licencias, a traer componentes o a fabricar, depende del caso, a ensamblar en el país, Recién las nombramos. Cerveni, que eran los que traían, tenían la licencia de las máquinas de Sinclair, era una fábrica de motores eléctricos. De hecho, lo sigue siendo. Y armó su división de electrónica en su momento y demás. DREAN era una marca de lavarropas y otros electrodomésticos. Y TALENT, que era en mayoría, un 70% aproximadamente, dueña de una marca llamada Telemática que arman para esto, que eran los que traían la MSX, un estándar que había inventado Microsoft. Talent se dedicaba principalmente a televisores. O sea, tenemos fábrica de motores, lavarropas, televisores, que se meten todos a traer licencias e importar y ensamblar home computers. Pero así como están quienes vieron el negocio, digamos, y quienes sabían de informática, si vas a armar una revista, necesitas también gente que sepa, que sea especialista, concretamente en el mundo editorial. Así que tuvimos una breve charla con Fernando Flores, quien fue director periodístico, de las revistas, de la cual vamos a escuchar un fragmento muy chiquitito, porque lamentablemente tuvimos algunos problemas de audio, así que la calidad es bastante baja, pero no queremos perdernos de, de que escuchen, aunque sea brevemente, el testimonio de Fernando Flores. Y justo después de eso vamos a escuchar a quien sería el jefe de redacción de este grupo de revistas, Ariel Testori. Yo trabajé
2: casi toda mi vida como periodista, yo estaba trabajando un poco como jefe de noticias de... Láser 102, lo que después fue Aspen 102, uh -huh. y ahí había algunos socios que estaban interesados en hacer un producto editorial y me pareció que, que la ola venía por ese lado, un objetivo de marketing. Sí, sí, totalmente. Simplemente para responder a una necesidad en base a productos nuevos de los cuales había poca información, no en el mundo de la computadora hogareña. Claro. Como estaba acostumbrado a hacer productos medio raros, por ejemplo, había hecho una revista argentino-japonesa que era mitad en japonés y mitad en español. Uh -huh. y para mí la computación era como japonesa. ¿no? <risa> Pero hubo todo en ese momento, todo un jugador por la programación. Parece que todos teníamos que ser programadores
5: para poder manejar una computadora. Claro. Eh, mi nombre es Ariel Testori, yo soy periodista. En la década del 70 me tuve que ir. Recalé en Albany, o sea, en la capital del estado de Nueva York. Yo creía que podía ganarme una beca en periodismo, pero mi inglés no era tan suficientemente completo y armado como para dedicarme a periodismo. Y entonces eh, gané una beca, sí, pero en literatura latinoamericana. Existían posibilidades para quedarme, pero por otro lado volví a la, a la democracia, a la argentina. Uh -huh. Y entonces en el 85 decidí volver. Y entonces acabo volví a ser periodista, que era lo que yo quería hacer. Uh -huh. eh, fue difícil reinsertarme y bueno, hasta que aparece eh, Había una radio muy importante, muy innovadora en esa época, que era Láser 102. Había la posibilidad de hacer dos panoramas informativos, uno a las 6 de la mañana y otro a las 10 de la mañana. Y bueno, entonces eh, consigo entrar a, a trabajar en, en LASER. Uh -huh. Y bueno, eh, mi jefe periodístico era Fernando Flores. Los dueños de, de LASER eran a su vez dueños de una editorial, que era Editorial Proedi. No pasó mucho tiempo que Fernando Flores me dijo si no quería trabajar en Editorial Proedi en la revista K64. Uh -huh. Primero entré como redactor, este, colaborador, y una nota que fue el espaldarazo como para que me entrara definitivamente como este, efectivo en la editorial, Fernando Flores me manda hacer un relevamiento en las principales casas de venta de hardware y software para computadoras hogareñas, para que cada dueño hablara de cómo veía el panorama, cuál era el futuro de eso y cómo estaba posicionado en el mercado. Fue una nota muy extensa, muy informativa y que causó bastante interés, inclusive se levantó material de eso para los principales diarios de esa época. Mm. Y bueno, y ahí empezó la historia.
0: Desde tu lugar personal, o sea, vos venías del periodismo. Sí. ¿qué, ¿Qué relación tenías con la informática, con los juegos en particular? ¿Cómo te llevabas con eso? ¿Te encontraste con algo nuevo, lo que ya traías? ¿Cómo fue eso?
5: No, yo lo único que traía era las de Radio Shark y las IBM. Uh -huh. que conocí en la universidad en Estados Unidos. Las conocía, así, Tenía la posibilidad, yo hice la tesis de maestría sobre la obra eh, de Mario Vargallosa, ¿no? cuando Mario, Mario Vargallosa era otra cosa, ¿no? lo que se convirtió después. Pero este, para eso, mi advisor, el que me guiaba en la tesis, me dice, bueno, pedí todo lo que más pueda sobre tesis hechas sobre la obra de Vargallosa. Y yo dije, pero ¿cómo voy a pedir eso? ¿Cómo? Y no, en la biblioteca de la universidad, eh, a través del sistema que tenía, eh, uno podía pedir todo el listado. Ahí fue donde yo empecé a entender cómo funcionaba esto de la computadora y lo importante que sería tener una, pero era imposible en ese momento para, para mi bolsillo. Esa era mi única relación que yo tenía con la computación, uh -huh. saber que era algo que se venía con toda la fuerza, que se podían hacer cosas muy importantes para cuando uno trabaja y eso era lo único que yo tenía. Pero, como te dije, Fernando Flores, que era el director periodístico, él le daba el toque periodístico que le hubiese faltado a Casa 64 si no hubiese si hubiese sido hecha exclusivamente por gente dedicada a la computación. Claro. Podría haber sido un boletín o una cosa así, pero no el dinamismo que tenía la revista que entraba aún en gente que no supiera todavía mucho de, de computadoras. Absolutamente.
4: Una cosa curiosa de, de este nuevo personaje que aparece en toda esta historia es el origen completamente opuesto al de Armengol, uh -huh. que venía de la, del hardware, la tecnología, de estar soldando plaquetas. Claro. Y él viene de la literatura. Totalmente. De algo, digamos, más lírico.
0: Es que justamente ahí viene esa conjunción que te permite justamente que sea una revista o una serie de revistas, donde, como recién mencionaba Ariel, tenía esa impronta que. Si hubiera sido solamente hecha por gente del palo de la informática, hubiera sido demasiado, como decimos acá, demasiado hardcore. Si hubiera hecho solamente periodismo no sabrían de qué están escribiendo, porque no necesariamente todo el mundo es experto en ese tema, menos en esa época. Pero con esa conjunción lograron hacer bueno, lo mismo que sucede en desarrollo de videojuegos, ¿no? O, sea, o cualquier tipo de trabajo multidisciplinario, donde si realmente logran encajar las partes van a hacer algo mejor de lo que pudieran haber
4: hecho individualmente. Sí, sí, logran esa retroalimentación eh, positiva que genera no solo la suma de las partes, sino cosas nuevas. Totalmente de acuerdo. Entonces, este toque periodístico o esta impronta periodística que recién
0: mencionaba Ariel y que habían construido junto con Fernando Flores, a quien escuchamos justo antes, de qué se trataba o qué podías encontrar en las revistas de editorial ProEdi, y realmente de todo, o sea, en principio, una vez más, el subtítulo era computación para todos, así que noticias del ámbito de la informática en Argentina, cobertura de eventos, notas y fichas técnicas de todo tipo, un suplemento educativo, tuvo durante bastante tiempo, y algo que nos interesa en particular, siempre trajo la revista programas de toda índole, en forma del código del programa. Siendo que el programa podía ser un utilitario, o un juego, o lo que sea. O sea, en las páginas de la revista, el código del juego impreso, recordemos que estamos en un mercado donde el soporte estándar era el casete audio. Las disqueteras recién empezaban a crecer en popularidad, muy lentamente en bajar de precio, y persistía todavía en esos días lo que en los años 70 había sido uno de los principales, si no principal, órgano de distribución de videojuegos para computadoras hogareñas. El código impreso era una revista o en un libro. Y te sentas frente a la máquina y lo tipeas, <ríe> carácter por carácter. ¿Y qué tipo de programas puedes llegar a encontrar, más allá de los juegos? Ejemplos varios. Un programa para que un consultorio tenga su agenda de pacientes. Un programa para que la preceptoría de una escuela lleve registro de las notas de los alumnos. Un programa para hacer control de stock de un negocio. Una agenda telefónica, etcétera, etcétera, etcétera y para seguir incorporando testimonios a este mosaico que estamos armando. Y ya que estamos en la parte periodística de la ecuación, recién charlamos un poco con la cúpula de esa área, pero también estaban los jóvenes que hacían sus primeras armas en el periodismo. Y por ejemplo, de ese grupo hablamos con Claudio Veloso, quien nos cuenta de su experiencia con los videojuegos y su entrada a la editorial.
6: Mi relación con el videojuego nace de, de, de ir a la... No sé, de cuando iba a la, a la costa de vacaciones Uno lo, lo que primero buscaba, trataba de detectar Era dónde estaba el lugar de, de los jueguitos ¿sí? uh -huh. Después una experiencia de videojuego muy muy loca Que era el a ver el el tenis, ¿no? sí. las dos eh, barritas Y que había una casa ubicada en... Cerrito y Paraguay, justo a la esquina de Cerrito y Paraguay, uh -huh. que creo que era Aurora. Entonces vos ahí podías ir y en la vidriera tenía el vidrio y del lado adentro del vidrio estaba el televisor y del lado de afuera tenía dos potenciómetros, los cuales hacías de control. Uh -huh. Te puedo asegurar que se formaban colas de una cuadra ¿sí? <risa> para jugar a ese juego, al tenis. Sí, ¿sí? Sí, sí. Eso eran principios de los 80 eran muy básicos. Ya cuando llegó la Comor 64, estábamos, estábamos como locos, ¿no? nos, <risa> nos había cambiado la vida. Y bueno, cuando empiezo a trabajar en, en estas revistas, era tener todo eso a mano.
0: Entonces vos arrancaste en el, en el 86 con esas revistas, ¿Y ¿cuál era tu labor y cómo, cómo, cómo fue cambiando con el tiempo? Yo venía de un colegio técnico, y había empezado a estudiar eh,
6: periodismo, arranqué ahí porque tenía ganas de eh, meterme en periodismo, y el primer eh, laburo que tuve fue de cadete, en esa época uno no es que arrancaba haciendo una beca o algo de eso, ¿no? cadete, ibas a comprar los sándwiches y después te iban dando cosas ¿sí? que tenían que ver, no sé, ibas a, a ver al fotocromista, al taller de, de fotocomposición, bien, llevar, traer notas, hacías eso Después, bueno, uno se, va, uno se va metiendo, uno tiene ganas de aprender y ese fue el recorrido, pero sí, iba a comprar el sándwich y la coca. Claro. Hice de todo, aprendí de todo, sí, con la buena onda de mis compañeros que me facilitaron todo. Y en una época hacía las fotografías de pantalla, porque no había print screen, vale aclarar esto, no existía... La captura de pantalla. Uh -huh. Entonces, la captura de pantalla era poner una computadora, correr el juego, correr el software. A el monitor le había hecho una caja que hacía que no, tuviera, que no le entrara luz de los
2: costados. Uh -huh.
6: Ponía una cámara montada en un trípode y con una tripa para no transmitirle ningún tipo de movimiento ¿vale? uh -huh. a la cámara y se sacaban las fotos de pantalla. Había que sacarlas en una velocidad lo suficientemente baja, según el tipo de cortina de la cámara, para que no captara el barrido. Uf, ¿sí? Sí. En cámara había que sacarlo en, un, en ocho avos de segundo, ¿sí? para que no captara el barrido. Después, esas fotos, blanco y negro, se mandaban a, a eh, revelar, a copiar, todo un laburo. Entonces, yo estaba al lado del flaco que había eh, revisado el juego, que... que que lo no había corrido, que entonces me decía, bueno, vamos a sacar un, una foto de pantalla acá, cuando, cuando yo te digo dale, claro. y bueno, dale, era eh, sacar <risa> fotos de eso. Ese era el, ese era el print screen <risa> del momento. Me encanta lo
0: del print screen. <risa> eh. Y sí, yo, hablamos con, con Claudio en ese momento también de lo que fue después, posteriormente, pero esto ya es otra época, el terrible trabajo de lo que era sacarle fotos a la pantalla del Game Boy claro. de Nintendo. <ríe> algunos años después, que salían siempre diferentes. Si ves, lo... <ríe> ves en las revistas sí. y no hay dos fotos de Game Boy que se vean con el mismo tinte, con la misma resolución. Hola. Era un castigo. Y andás a sumearla
4: después, la foto. ¿no?
0: <ríe> sí, sí, absolutamente. Vamos a volver a escuchar a, a Claudio, no solo en estos episodios, sino también más adelante en la temporada. Porque si por casualidad reconocieron su nombre, algunos años después de esta historia... Claudio sería director de una revista de la cual también vamos a hablar largo y tendido en esta temporada, que fue la queridísima Action Games. Pero bueno, volvamos a los años 80, al crecimiento de la editorial Proedy. Como mencionamos al comienzo del episodio, Proedi editó cuatro revistas. A la K64 se le sumó Drian Commodore en diciembre del 85, Lode Sinclair en marzo del 86 y Lode MCX en mayo de ese mismo año. O sea, solamente por unos tres o cuatro meses coexistieron las cuatro porque la Load Sinclair duró muy poquitos números. Pero fue un crecimiento enorme, obviamente. Así que le pedimos a Ariel Testori, el jefe de redacción de estas revistas, que nos cuente cómo es que se dio ese proceso y cómo se fue armando el equipo que sostuvo tantas revistas.
5: Nosotros nos trasladamos a Paranal 700, que ya ahí es un piso entero. Ahí ya es donde yo empiezo a trabajar, primero como coordinador general y ya después como jefe de redacción. Y cuando ya estamos en Paraná, Paraná y Vía Montera, claro. es cuando empiezan a aparecer la posibilidad de agrandarnos haciéndoles un, una revista por empresa, claro. que saldría mensual, pero con 32 páginas nada más. Uh -huh. Mientras que en ese momento, casi 64, ya estaba saliendo eh, con más de 50 páginas. Funciona muy bien, y entonces yo ya ahí, ya empiezo a coordinar la Lowe Sinclair y K64. Uh -huh. Ya después aparece Commodore, también la revista de la Adrián Commodore. Después ya viene eh, MSX Talent. Uh -huh. Y entonces ahí hacemos eh, cuatro revistas al mes. Es sí, decir, es cierre de primera semana del mes, cierre de K64. Segunda semana, cierre de Sinclair. Tercero, y ya mi cabeza. Explotaba así. Eh, había que estar calmo, o sea, uno de los principales problemas que tienen los, los jefes de redacción son el este cierre, ¿no? Por eso después inventó el jefe de cierre. Mm. Pero ya te digo, con Fernando Flores por un lado y conmigo con, por el otro, y Fernando Mengual, que era el que tenía que meter trincheta mm. en las películas en el cierre, jefe de arte. Entre los tres este, enfrentábamos eso y con uno de ellos, uno de los redactores, junto a nosotros si había que reescribir algo. Claro. Pero sí, era contrarreloj. Pero tuve un equipo de gente excepcional. Yo no hubiese podido sentirme tan cómodo y haber trabajado tanto si no hubiese tenido redactores que sí, eran redactores que venían de la computación. Claro. Y eran redactores reclutados, ya te digo, a través de los trabajos que ellos mandaban eh, al correo o venían y preguntaban cosas o eh, había un feedback muy importante con el lector sí, este, sí. porque le dedicábamos muchas páginas al correo de lectores, al principio yo Creía que era una chantada, ¿viste? Claro. Cuando vos no cubrís los espacios, ah, le entrás a meter sí, sí, hasta sí, cartas este, escritas por vos, viste. Pero no, era, vos no sabes lo que era el correo. El correo había que leer y había que leer con. Y bueno, y este equipo después yo te lo quisiera mencionar también. Por favor. Porque fueron gente muy importante. Apenas yo entré, había un solo redactor. Era un estudiante de. Eh, informática Que se llamaba Pedro Sorop uh -huh. Y después creció mucho Al punto de que eh, se convirtió En uno de los gerentes eh, Más importantes De Microsoft
2: uh -huh.
5: eh, Había sí algunos Redactores, eh, colaboradores Pero fundamentalmente Al eh, equipo se agrega Eduardo Monvelo, Cristian Parodi Andrea Sabín Paz Y Fernando Pedro uh -huh. Por el lado De arte teníamos eh, gente también muy capaz, Fernando Mengual, Tamara Michelson y Mario Mendoza. Teníamos un fotógrafo que venía de Crónica, Víctor Grubisi mm. y le dábamos mucha importancia desde un comienzo, antes que yo llegara, Fernando Flores había convocado a Beto Páez sí. para las ilustraciones que aparecen, que eran muy interesantes. Siempre tenía alguna forma de relacionar el dibujo con el motivo del de programita que se publicaba
2: sí totalmente
5: trabajaba muy bien Beto paez y después bueno, en tráfico estaban Claudio Veloso que vos sí. lo entrevistaste y Diego Garay
4: yo sigo con esto, en un momento mencionó la palabra trincheta sí. cuando el cierre de la edición o sea que cortaban y pegaban y corregían un título y agregaban una bajadita cortando y pegando. Totalmente.
0: Es increíble. había que meter mano física todavía en esas revistas. Sí, era no, de verdad. Y como recién nos contaba Ariel, muchas personas que trabajaron en la redacción, sea en forma de colaboradores o de forma fija, entraron a través de los concursos que organizaba la editorial. Así que primero vamos a escuchar a Armengol Torres, contándonos cómo surgió un poco esa idea. Y justo después vamos a conocer a una de las ganadoras de estos concursos, a Andrea Sabin Paz, que terminó entrando a la editorial como redactora fija.
1: Yo era en la editorial, tenía varios roles, hacía la supervisión técnica, decidía el formato de, de la revista, los contenidos, y era el que respondía a las preguntas y respuestas, que la gente preguntaba, tenía con, consejos y todo eso, Ajá. y organizaba también los concursos. Bueno, les decíamos, manden cosas que se las publicamos, entonces los chicos por ahí, por su cuenta, mandaban. Pero dijimos, no, vamos a a ponerles una zanahoria mejor. Entonces dijimos, vamos a hacer un campeonato, creo que había uno al año y, después sí. otro grande y otros más, más pequeños más seguidos, y a veces recibíamos una, una montaña de, de, de cassettes, no paraban de llegar, nos teníamos una habitación llena de cassettes, y había muchísima la mayoría eran juegos, como te digo, uh -huh. porque era lo más divertido, porque eran los que más nos motivaba, y además era de las cosas más difíciles de hacer un juego, ¿no? uh -huh. una cosa es hacer una cosa que suma o que resta y tal, pero hacer un juego con una cosa que suma a la pantalla, con los, con los píxeles y, y, y los sprites, que se decía entonces, uh -huh. era bastante complicado. Ya cuando vino la etapa del color, todavía más complicado, ¿no? Y sumarlo con el sonido. Y dábamos unos premios interesantes, dábamos con el primer premio, con un pequeño lingote de oro, ¿no? Uh -huh. eh, y los que ganaban el primer premio eran realmente sofisticados. ¿eh? Uno decía, ¿cómo han hecho esto estos chicos? Y algunos trabajaban de día y de noche, o sea se quemaban las pestañas, <risa> con una pantalla de televisión nada más, o sea que no era un monitor eh, como tenemos ahora de alta resolución, no. y estábamos usando el televisor de la familia, o sea que cuando estaba el chico o los programando, la familia no veía televisión, o se guarda ¿no? Algunos que tenían suerte, por ahí el papá le compraba un televisor esos más chiquitos, claro. ¿no? blanco y negro, y usaban ahí para, para programar, pero el televisor de la casa, y más el televisor de color que costaba una guita, y ese número sí. todo, que eso era. No, o sea, había peleas sí. en la casa de o estaba el pibe programando o mirábamos la televisión. Entonces el pibe tenía que estar toda la noche porque era cuando usaba el televisor para conectar la máquina. Sí,
0: una, una discusión familiar que después se trasladó a, a la conexión de internet por dial-up por línea telefónica durante los 90. Es <risa> decir, estás claro. usando el teléfono.
1: Claro, este. claro. Y
2: tengo que
0: por eso había internet. que
1: conectarse de noche o madrugada. Claro. Cuando, sí.
7: En general, las personas que se dedicaban a computación... Algún estudio tenían. Sí, claro. Cuando estoy hablando de los años 80, yo más o menos tenía 18 años. Y bueno, y en el mercado supimos que estaban estos tecladitos. Cuando yo tenía 18 años me compré mi primer computadora, se salí del quinto año, uh -huh. estoy hablando del año 82, compré mi primer computadora, que fuera así con ahorros, y que todo el mundo, toda mi familia me iba regalando plata, y yo la ahorraba para comprar mi primer computadora, que era una Texas Instrument. Sí. Quizás programabas para que te preguntara el nombre Y después te dijera, hola, nombre eso era el gran programa después si querías armar algún programa Algún juego o algo por el estilo Si no se te ocurría una estructura de, de programación Tenías que comprar las, las revistas españolas y, y copiar de ahí Acá estábamos un poquito más atrasados Entonces las computadoras que veíamos O, o las, los programas que salían en las revistas de allá Tampoco nos salían acá A uh -huh. los que nos interesaba hacer algún programita Estábamos muy limitados. Yo te digo, para mí la revista tenía más que ver con eh, la persona que tenía ganas de programar. Bueno, con los concursos lo que se hacía era juntar a todos los programadores que andaban dando vuelta por ahí por el mercado. <ríe> eh, todos generalmente chicos así de 18 años o algunos más chicos. Y bueno, todos esos programadores que hoy deben tener mi edad, copiando algunas rutinas y modificando otras. Y bueno, aprendiendo así muy de forma autodidacta. Claro fueron desarrollando juegos, y algunos juegos interesantes, muy originales. Uh -huh. En esa época eh, estábamos con, en ese momento era mi novio Eduardo Mondelo, y los dos estábamos no, habíamos empezado a estudiar informática, o sea, computación en la UBA. Cuando decías, voy a estudiar computación en la UBA, muchos te miraban como diciendo, no, a ver, traducinos, ¿qué vas a hacer? Y bueno, y nos, nos apasionaba, eh, programar nos apasionaba y nos quedábamos noches enteras, cada uno en una computadora o a veces este, en la misma y estábamos programando. Teníamos una Sinclair y teníamos una TI99. Me acuerdo, era algo que me, me viene a la memoria, creo que nos hicieron una entrevista en la radio y una de las cosas que comenté, porque después... O sea, nos casamos y la mamá de Eduardo, o sea, mi suegra, mi suegra en ese momento, uh -huh. durante todas las noches que estuvimos despiertos, mi suegra o sea, decía que estábamos perdiendo el tiempo. No podía entender cómo estábamos tantas horas escribiendo algo en esa computadora que quizá lo único que hacía era mover algo, ni siquiera se notaba como un bichito, era algo, una manchita negra, sí, sí. y en la entrevista, me acuerdo de eso, porque en la entrevista yo dije, aunque parezca que es pérdida de tiempo, <risa> programar programar y hacer este, que la computadora haga o logre hacer lo que vos querés, es maravilloso, es mágico.
0: Sí. Sin duda. A
7: mí me sigue apasionando la, la informática. De hecho, bueno, sigo trabajando en plataformas educativas, uh -huh. sigo aprendiendo y sigo descubriendo cosas. Y menos mal que tengo un marido que, que me hace aterrizar un poco y poner los pies en la tierra, porque si no, estaría todo el día frente a la computadora. Digo, yo creo que un chico frente a una computadora, si está programando o está haciendo cualquier otra cosa, mi consejo sería que los padres este, no se desesperen, que los orienten. Claro. Y me parece que sí, que tenés razón, que fue con un concurso. No me acuerdo bien, la verdad es que no me acuerdo bien. no
0: te puedo decir, si quieres podemos hacer al revés, yo te recuerdo lo que leí. Dale, dale. En el número 7 de la K64, sí. o sea, octubre de 1985, aparece el, los resultados del segundo concurso. El quinto puesto fue el que vos ganaste, una impresora.
7: Ah, mira, y no me acuerdo ni siquiera de la impresora.
0: Bueno, te ganaste, te ganaste una impresora, Andrea.
7: Mira qué <ríe> sí. es que bueno!
0: Bueno, acá en este caso fue con un juego, no sé si te vas a acordar de esto, pero un juego que llamaba La Mina. La Mina,
7: digo así, busca Mina, ¿no? Claro. Sí, La Mina.
0: ¿Vos no te acordás cómo fuiste del concurso a...? ¿A la editorial en el momento te llamaron? ¿No te acuerdas nada de eso?
7: Eh, primero lo llamaron, o sea, fuimos a concurso y, y ganamos, qué sé yo, bueno, bárbaro, le hicieron entrevista y después lo llamaron a Eduardo, a Eduardo uh -huh. Bombero. Él ingresó a la revista Ajá. y después al tiempo, ya sabían que éramos pareja, y le preguntaron a ver si yo podía trabajar, qué sé yo, bueno, ingresé. Uh -huh. Yo ingresé porque se abría una revista nueva.
5: Y escuchamos
0: recién a Andrea Sabín Paz, programadora, docente, hincha de Banfield también, cosa que remarco porque creo que no me lo perdonaría nunca si no lo digo. Y para comentar un poco más de este concurso donde participaron con Eduardo Monbelo, les cuento un poco cuáles eran los otros premios. O sea, el quinto puesto fue esta impresora.
4: Sería bueno ver, saber
0: qué impresora se había ganado. Sabemos, sabemos qué ah, impresora se a ganó a ver. <ríe> se ganó una Alphacom 32. Era una impresora térmica para la línea Sinclair, o sea, era una impresora chiquitita, que usaba rollo de papel de 11 centímetros de ancho. Un caño. O sea, una impresora térmica es como las que usan... este Como una
4: tiqueteadora.
0: Claro, exactamente, como un ticket de cajero. Exactamente, claro. es una cosa así. Ese fue el quinto puesto. El cuarto era un grabador para computadora. El número tres dos pasajes a Bariloche. <ríe> un premio que parece venir de otra revista. Sí. <ríe> Vamos a programar a
4: Bariloche. Que el canje. Che, Se vence la semana que viene los pasajes. Nos vamos a regalar.
0: Aparecieron varias veces los pasajes. Ojo que después hubo pasajes a Río ¿eh? ah. en, en, otras, en otras revistas. Y el puesto número dos era una, y cito textual, consola Spectrum. Así que había todavía un, una mezcla de terminologías en la época donde la Spectrum, que hoy le llamaríamos computadora solamente, decía una consola Spectrum. Y la número uno, una consola, como 64. Así que ese, ese es el segundo concurso, ojo, eh, porque hace un rato escuchamos a Armengol que nos comentaba que hubo algún premio que era un lingote de oro, era un lingote de oro de 6 gramos, valor aproximado 1000 australes. Bien. Saquen ustedes la cuenta de cuántos serían 1000 australes hoy. Yo desistí de todas las cuentas que saqué, me dieron 5 <risa> cuentas distintas. <risa> lo que puede llegar a salir hoy. Está bien, es el valor del oro en ese caso, es mucho más fácil, pero fueron otras cuentas las que las que intentamos y fracasamos. Y eso fue para otro concurso, para un concurso llamado Programador del Año, que se hizo por lo menos dos años, no estoy seguro si durante toda la revista, y que la entrega de premios fue en el Sheraton. Así que fue, era cosa seria realmente. Ahora bien, estas con Computers no iban a tener vida eterna ni muy longeva, como todos sabemos, por la velocidad del cambio tecnológico. Salvo la Texas Instruments, que como dijimos hace un rato prácticamente había desaparecido del mercado con la guerra de precios brutal que había tenido con Commodore, las home computers que daban vueltas por ahí eran todas de 8 bits con lenguaje BASIC, esencialmente. O sea, máquinas que vos las prendías y te encontrabas con un cursor titilando y que Dios te ayude, <ríe> dale vos... Pero para cuando empezaron a aparecer estas revistas, también empezaron a aparecer otras computadoras agareñas mucho más interesantes y obviamente mucho más caras, que tenían microprocesadores de 16 bits, la Texas Instrument que yo mencioné hace un rato también tenía, pero como dijimos, ya no era factor en el mercado en esa época. Y estas nuevas computadoras también empezaron a incorporar interfaces gráficas. Justamente hablamos en el episodio pasado. Este tema de usar un mouse encontrarse con iconos con un puntero etcétera etcétera desde ya que desde el 81 tenías las IBM PC que por el precio solamente se justificaban en negocios o empresas y que todo el mundo la usaba con el viejo y querido DOS del cual también hablamos la vez pasada pero recordemos que en el 84 aparece la primera Macintosh y si bien estas máquinas todavía no encontraban su camino muy directo al contenido de la revista porque no eran el centro, sí, estas máquinas como la Mac empiezan a cambiar el entorno donde se crean estas revistas. Así que para ir cerrando esta primera parte de nuestro recorrido por la historia de la editorial ProEdi, vamos a ver qué pasó en la redacción cuando apareció una de estas computadoras. Y nos lo cuentan Claudio Veloso y Ariel Testori. Ahí en el medio de esto, en el 80 y
6: si no, me, si no me equivoco Nos aparece una Mac mm. ¿sí? Una Plus Con el mouse Que era un eh, diseño muy eh, soviético Para la época ¿no? Muy cuadradote, tosco Que es más, mucha gente decía ¿Qué es eso? Mm -hmm. Y ahí se empezó A componer el texto Para armar la revista ¿sí? Antes mm. se armaba en hojas de, de, de armado, pautadas, ¿sí? con textos que venían en galera, en tiras, y que se hacían en talleres de fotocomposición. Con la, la Mac, con la Plus, más una impresora, se imprimían las hojas, se cortaba y se iban pegando esas tiras en las hojas
5: de armado. La Macintosh nos ayudó a seguir haciendo K64, porque... Contratamos un consultor que nos enseñara cómo se usaba la, eh, la Macintosh y todo lo que se podía hacer, fundamentalmente en arte y en diseño, uh -huh. pero en algo que fue clave para el golpe económico que empezamos a sufrir en el uh -huh. año 89, que fue que nosotros podíamos reemplazar eh, la película que se hacía para después mandar a imprimir la revista, por papel vegetal, Ajá. y mandábamos al taller de copia el papel vegetal en vez que de la película, la película. Uh -huh. y lo producíamos nosotros, claro. era un avance de muy, muy importante en monetario para la sí. empresa, porque dejaba de pagar lo que valía las películas, y nosotros ya entonces pasamos directamente a la impresión.
6: Claro. Cuando llega esa computadora, claro, era eh, revolucionaria, uh. por lo que veíamos en pantalla, ¿sí? por la interfaz que tenía, que podíamos manejar con el mouse, era una locura ver eso. ¿sí? Me partió la cabeza esa Mac. Uh -huh. Aquellos que podían comprar una Mac trataban de tener al menos para el armado, si ¿sí? había una al menos por lo que eran las pequeñas editoriales, se... ¿sí? tenías que tener una Mac porque era lo mejor. Primero con el PageMaker y después claro. con el, con el Quad Express,
0: sí que fue una,
6: una mejor evolución de lo que era mm. el PageMaker. Sí, totalmente.
0: Todo ese cambio tremendo que recién lo, lo empezamos a vivir acá en Argentina, en lo hogareño, recién con Windows 3.0, 3.1, una sí. cosa así, más o menos. pero hasta sí. ese, el, el mundo editorial y el diseño gráfico fue el primero en agarrar la Macintosh y decir, esto me salvó la vida. Exacto. Bueno, tiene razón ese muchacho que habló al final. <risa> Dijo exactamente lo que iba a decir yo ahora. Así que no sé qué decir. Qué aporte valioso <risa> este. No, la innovación de la Mac, que bueno, la innovación de la Mac en términos de la interfaz gráfica fue prolijamente afanada a Xerox, pero eso es otra historia <risa> diferente para otro momento. Rápidamente fue algo que maravilló y puso nerviosos a, a los competidores. Ahí es donde Bill Gates manda a construir un entorno gráfico para su DOS, que obviamente es Windows. Ahí es donde Commodore empieza a incorporar una interfaz gráfica en, en la Commodore Amiga. Y Atari, no nos olvidemos de Atari, hizo lo mismo con sus nuevas computadoras como la Atari ST. Si se acuerdan que hemos hablado de esto en algunos episodios, cuando Atari queda destruida por culpa de T, al revés te lo digo, Warner se desprende de toda su división hogareña, consolas y computadoras y se la vende a Jack Tramiel, ex fundador y CEO de Commodore así que esta nueva Atari Atari Corporation es la que sigue adelante mayormente interesada en la parte informática y tan similar era el entorno gráfico de la primera Atari ST que en referencia a este señor Jack Tramiel a esa máquina le decían la Jackintosh Claro. porque era como la versión barata de Jack Tramel de la Macintosh y bueno, estas Jackintosh, digamos, las Atari ST, también aparecen en Argentina. Y acá Claudio y Andrea nos cuentan una particular experiencia que tuvieron justamente con una de estas computadoras allá por el 87. En un momento te tocó hacerle una nota a Víctor Hugo que ten, se habían comprado un Atari.
6: Uy, yeah. Uy lo de Víctor Hugo, sí, el programa, claro, el programa de Canal 13. Esa fue la primera nota que hice, Ajá. esa fue la primera nota. ¿Sí? Iba con un grabador, en una cosa cuadrada, un grabador eh, periodista, que nada, sería como cuatro o cinco eh, celulares de los de hoy, más o menos un tamaño, y no me acuerdo mal el nombre del programa, era eh, Desayuno, y ellos tenían una computadora, y los que manejaban, entre comillas, la computadora eran Sergio Guesábal y Tete Custaro, en, en el programa de Víctor Hugo. Claro, claro. Y nada, más allá de, de alguna tecla, alguna cosa, alguna instrucción básica, no podían hacer, digamos, en ese momento no se entendía mucho. Entonces, voy a hacer la, la nota para Casa 64 y le hago la, la nota a Víctor Hugo, que me dio toda la bola como si... Nada, como si fuera un eh, periodista consumado yo, ¿no? Este, todo el tiempo, toda la gente del programa, yo no sé, tenía 20 años, 19 años. No sé, me trataron genial, ¿sí? Y tenía todos los nervios. Obvio. Yo después escuchaba esa cinta y mi voz era lita, eh, eh, era como un pito al lado de la de, de Víctor Hugo, que era, un, era una cosa impresionante. Y yo decía, ¿cuánta voz me falta? Y bueno, al final de la nota El productor de Víctor Hugo me dice Che, vos que trabajás en una revista de computación Trabajás con gente que sabe De esto sí, sí son todos unos fenómenos No le podés decir a alguno si, si quiere venir a laburar acá Para manejar esto, sí, dale Bien Cuando voy a la eh, redacción Entro a la pecera donde estaban todos los cráneos de esto Y le digo Che, miren, vengo a hacer esta nota Me dijeron tal cosa lo dejo a cargo de ustedes, vean quién es el que va.
7: Alguien se anima y nadie se animó, yo dije, yo voy. Yo sí me animo. Nunca había tocado una Atari, nunca, jamás. Pero dije, no puede ser tan diferente. Y había que conectarse a, a internet de esa época. Claro. Fui, le preguntaron, sabes usar esto? No, pero aprendo. Mostrame qué hacen. Es más, fuimos a Atari Buenos Aires, Atari Argentina, y le dije, bueno, a ver, ¿cómo se hace esto? O se hace así, así, así. Le dieron dos charlas, dos segundos, dije, listo, déjenme que, que pruebo. <risa> y fue prueba y error. Y nada, después terminé trabajando en Canal 13 para el programa Desayuno, bueno, para el noticiero, el, la producción del programa. Me dijo, listo, ¿vos sabés usar la computadora? tomás todo tuyo. <risa> y en las elecciones, cuando fue elegido Menem como presidente, armamos todo un video... Con tortas y con gráficos y con cosas como para ver cuáles eran los resultados. En esa época, eso era hacer magia. Sí, tremendo. Y bueno, y lo pudimos hacer con la Atari Era, tenía una, un lenguaje de programación, era un paso más o, o varios pasos más al basic. Claro,
2: claro.
0: Y
7: nada, había que agarrar el manual y comparar los, las distintas sentencias y arrancar. Pero sí, sí. sí. Totalmente. Gracias a Veloso, yo empecé a trabajar en Canal 3. Y de ahí tengo unos recuerdos increíbles, hermosos. Había, en el programa de desayuno, que estábamos con Víctor Hugo Morales, de Custaró, habíamos habilitado una sección que era algo así como, preguntar lo que quieras, nosotros te respondemos. ¿Por qué? Porque teníamos una conexión de internet de esa época, donde todo era en inglés, sí. eh, la conexión era, era muy costosa, Preguntale a la computadora algo y la computadora te va a responder. Y, y era muy loco porque los chicos preguntaban, por ejemplo, distintas cosas. Las cosas internacionales las podíamos responder porque estaban. Claro. Era una gran enciclopedia. Sí, base
0: de datos. Claro,
7: una base de datos. ¿En qué año pasó tal cosa? Pero, insisto, pensar eso en el año 87, 88 era esto, ¿no? Magia. No teníamos muchas respuestas sobre cosas argentinas porque no había datos. No existía eh, Wikipedia. Entonces, cuando había preguntas de cosas muy locales, yo tenía un par de libros, un par de enciclopedias, y trataba de buscar ahí como para poder responderle a los oyentes. Pobre oyentes.
0: Había <risa> que <risa> volver a lo analógico ahí, porque este, lo digital todavía con, faltaba. Con eso
7: se, se rompe la magia de la televisión. Pero bueno, era así.
0: No le consulté a Andrea en ese momento, pero supongo que por Atari Argentina se referiría a Skydata, quizás que eran los que la importaban en esa época. Lo vamos a averiguar después, más adelante. Lo que sí, esta internet que, que se está refiriendo, en ese caso, en, al menos en desayuno, porque eso está registrado en la nota que hizo Claudio, tenían un sistema que estaba conectado a Delphi, pre-World Wide Web. O sea, sistemas pagos a ciertos servidores en particular. Y por eso se encontraban con estos problemas de que si buscaban información de Argentina,
5: claro.
4: no iban a encontrar absolutamente nada en ese momento, en esa internet cerrada. Le imagino a Teté Custarot buscando Noticias Argentina. Enter. En realidad duró dos años
0: ese programa en esa época. O sea, la mayoría que se puede acordar de desayuno quizás recuerda la encarnación del año 2000 en adelante, que ya fue con otro equipo y más allá de que estaba igual Víctor Hugo Morales. Pero ese desayuno fue en el 87 con Víctor Hugo y que después se fue y en el 88 con César Massetti
4: como este conductor y después ahí sí, estuvo. El, el break en el medio del año 2000 recién volvió. Los menores de 45 años googleen los nombres esos. ¿sí? Tiraste unos pergaminazos ahí. Están todos en Delphi, los pueden encontrar. Claro, busquenlo en Delphi. Claro, en Delphi. <risa>
0: bueno, hasta acá llegamos con esta primera parte enfocada en el panorama de las home computers en Argentina durante la segunda mitad de los 80. En el próximo episodio nos vamos a meter en el lugar que los videojuegos ocupaban en la K64 y en sus revistas hermanas, ya sea a través de revisiones de juegos comerciales, de juegos que llegaban por concursos, o hasta lo que hemos mencionado en episodios pasados, que eran las sextanísimas transmisiones de videojuegos por radio. Esto ha sido Modo Historia, un podcast acerca de la historia de los videojuegos. Pueden escribirnos a nuestro mail modohistoriapodcast.gmail.com y seguirnos en redes como Instagram o Twitter bajo el nombre Modo Historia Pod. En nuestro perfil podrán encontrar links para suscribirse al podcast y así ayudarnos a sostener este proyecto. Esperamos sus comentarios y sugerencias para próximos episodios.
3: ¿Cómo le va? Yo pertenezco al departamento técnico de CERVENI, la empresa argentina que produce su nueva computadora, CZ Spectrum. Casualmente estoy con unos amigos y me pidieron que les enseñe a conectar los componentes y a ingresar a un programa. Si usted quiere, puede aprender con nosotros. De esa manera, a medida que practiquemos, van a conocer todos los errores posibles y cómo se solucionan.
7: Bueno, para eso vinimos. ¿Empezamos?
3: Pero antes... Les quería decir que nos están escuchando. ¿Quién? Yo no veo a nadie. Es que vamos a grabar esta charla. Así todos los compradores de la Spectrum sabrán cómo conectar los componentes e ingresar los programas con el grabador.
7: Qué buena idea, pero ¿cómo sabemos el tiempo que necesita la gente que nos está escuchando para ejecutar las instrucciones?
3: Eso ya lo tengo pensado. Cada vez que haya que hacer algo, para evitar distracciones, podemos avisar con una frase musical. A ver si les gusta esta.